0: Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Ee, Sizinle bugün Z kuşağını konuşmak isteriz. Ee, Hocam X, Y en son Z'ye geldik. Z kuşağı var diye söyleniyor ama bu öncelikle şunu sormak istiyorum. Kuşak ayrımları nereden çıktı, nereden kaynaklandı? Neden böyle bir ihtiyaç duyuldu? X, Y, Z kuşakları diye ayrımın sebebi nedir?
1: Bunun e, sebebi genellikle yani, kuşakların e, incelediğimiz zaman yani, bir, e, bununla ilgili yani insanlık tarihinde bu kadar hızlı ve yoğun kuşak e, farklılıklar oluşmamıştı genellikle 30 60 90 senede bir böyle kuşaklar ortaya çıkar ama son özellikle son 50 senedir Türkiye'de e, kuşaklar arasındaki fark fark ciddi şekilde e, hızlı değişim başladı yani bunun nedeni de e, bilginin yarı ömrü çok kısaldı. Daha önce bir bilgi diyelim 20-30 senede eskirse şimdi 3-5 senede bir bilgi eskiyor. E, bu nedenle de bilgi eskidikçe yeni nesiller yeni doğrularla karşılaşıyor ve eski doğrulara, e, eski sorulara yeni cevap vermek gerekiyor. Eski
0: bilgi insanlar, e, çoğaldı tabii bu dijital dünyayla da ilgili bir şey değil mi bilginin eksikliği
1: bilgi, yani. dijital, dijitalleşme ile çok ilgili hızlı Hı. değişim var çünkü yani insanlık tarihinde bu kadar hızlı bir değişim bu derece nesiller arasında yani ya, baba ile çocuk arasında bile ciddi bir uçurum gibi fark var çocuklar arasında dede e, şey, e, e, erişkinler arasında bu e, daha önce bu kadar fark olmazdı makas bu kadar açık olmazdı kuşaklar arasında.
0: Peki bu kuşakları Laf- tanımlamak hocam, onların e, kodlarını anlamak, bize ne, nasıl bir fayda sağlıyor? Yani X, Y Z diye ayırmak ve onları tanımlamanın bize faydası neydi hocam?
1: Bize faydası yani bu kuşakların gerçeklerini tanımlıyorsunuz. Bu gerçekleri <gülüyor> tanımladığımız için onları dışlamak yerine onları öylece kabul ed- etmek gerekiyor. Onlarla bu farklılıkları görerek ilişki kurmayı başarıyorsunuz. Öbür türlü yani mesela diğer e, büyük e, yaşlı kuşaklar, kıdemli kuşaklar, genç kuşaklar anlayamıyor. Arada uçurum oluşuyor. Uçurum oluştuğu zaman da ilişki, sağlıklı ilişki kurulamıyor. Kutluklar yaşanıyor. Yani bu kuşak çatışması insanlık tarihinde Mısır tabletlerinde, yani Hitit tabletlerinde var. Mısır'daki papyruslarda var. Kuşak çatışması hep var. Mesela gelin kaynana meselesi gibi hep var. Hı hı. Ama bu derece yoğun ve sıkı e, böyle kuşaklar e, e, çok gündeme gelmesi bu dijital çağının daha doğrusu dijitalden önce iletişim, iletişimin hızlı ve yoğun olmasına bağlı bu. Ve iletişim Bu nedenle iletişimin getirdiği bu kuşak değişimleri yaşanıyor. Bu nedenle bu şu andaki dijital nesle yerli ileri kuşaklara göçmen deniyor biliyorsunuz. Yani o derece fark var arada. Yani bir ülkede düşün, yaşayan kültüre dışarıdan birisi geldiği zaman nasıl e, dil, alışkanlık, bir, bir farklılıklar olur. Yani genik genç kuşak e, bu dijital dünyanın içine doğuyor, ama değerleri sonradan öğreniyorlar bunu. Böyle çok bir kuşak olacak. farklılıkları oluştu. Bu ne evet.
0: Şimdi işte bu kadar çok gündemde olduğuna göre hocam Z kuşağı'nı biraz tanıyalım. E, şimdi 95'ten başlatan var, 2000'den başlatan var.
1: Siz hangi yılla hangi yıl arasına yerleştirirseniz, X kuşağı ile ilgili X, Y, Z kuşağı var. Senin evet. birlikte ele almak gerekiyor. Hı-hı. X kuşağı şu anda tanımlayabileceğimiz bir kuşağın en büyük özelliği ilk X kuşağı özellikle mesela 45 yaş ve yukarısı olanlar X kuşağı. Y kuşağı Hı-hı. 15'te 35 yaş arası olanlar şu, şu an için. Z kuşağı da 15'ten daha aşağı olanlar için, hani artı eksi 2-3 yaş oynayabilir. Mesela benim bu çıkardığım rakam 2-3 sene önceki kişi tanıştık. 2-3 sene önce 15 yaşında var, şimdi 18 yaşında oldular. Ama <gülüyor> onlar da halen Z kuşağı gibi. 95'ten
0: alırsak, Eğer hani diğer rakamlara bakarsak eğer 25'e kadar varıyor. yani 25 25'e
1: kadar varıyor <gülüyor> burada. Yani 25'e kadar. Şimdi bir yani X kuşağı aslında radyo kuşağı. X kuşağı. Yani radyonun yaygınlaştığı zamanda X kuşağı yani dünyayla radyo ile irtibat kuran kuşak X kuşağı. Yani bu böyle daha kolay akılda kalır. Ondan sonra dünyayla tele, böyle irtibat kuran diğer kuşak televizyon kuşağı. Hı-hı. Televizyon kuşağı. Televizyonla dünyayla bağlantı kurma televizyon onun için iletişimin temel aracı oldu. Yani daha önce hocam,
0: e, belirgin özellikleri ve kodları nedir bu Z kuşağının diyeceğim ama önce siz söylediniz. Bunlar zaten sosyal medya kuşağı.
1: Tabii. Sosyal medya şey, kuşağı. Teknolojide, teknolojide temasa göre sınıflandırdık burada. Hı. Birisi teknolojide teknolojiyle temas televizyon vardı, radyo vardı, hı. televizyon vardı. Şimdi dijital dünya. Sosyal medya hı. dijital nesil. Yani bu nesil dijital nesil şu anda. Dijital nesil. Daha önceki televizyon nesli dijital nesil değildi. Bu nesil dijitalleşmiş bir nesil. Şimdi e, bu, e, bu nedeni Z kuşağı hepsinden farklı. B kuşağını anlamakta diğer kuşaklar bu yönden ciddi zorluk yaşıyorlar. Yani bir özellik dediğim teknolojiyle temas, iletişim biçimleri farkları var. Diğer bir özellikleri mesela örgütsel bağlılık yapıları X kuşağı daha yüksek. Dayanışma, paylaşma, Y kuşağı daha zayıf ee, Z kuşağının hiç yok gibi bir şey. Örgütlenen. Mesela şu anda Z... bu Trump
0: mitingi <gülüyor> örneğini verdim ya size az önce. Kusura bakmayın sözünüzü evet. kestim ama e, örgütlenmesi en zayıf olan Z kuşağı ise, bu Trump mitinginde örgütlenenler Z kuşağı özelliği göstermemiş oluyorlar.
1: Yani şu anda tabii buradaki örgütlenmek e, onların, mesela o, onlar örgütlenirler ama birbirlerini hiç tanımazlar. Lisele aşıklar gibi. Evet, evet. Zaten işte i̇şlevsel bir uygulamada örgütlenmişler. Aralarında böyle sürdürülebilir tür- bir örgütlenme yap- yapmazlar. O hmm. an yaparlar dağılırlar. Amaçları yoktur çünkü.
0: Belki işlevsel diyeceğim ama tam karşılayacak mı bilmiyorum. Yani o anki amaç için bir araya gelip, gelip dağılanmayacak.
1: Tabii. Yani böyle evet, örgütlenip işte bir kar- mekanizma oluşturup, hiyerarşi oluşturup yani, yani bir sürekli şeyler,
0: bir devamlılık
1: artırmazlar. Sebat ed- edemiyorlar bu kuşak bir amaç belirleme sebat etme özellikleri yok bununla ilgili Manchester City Üniversitesi'nin BBC ile yaptığı bir çalışma var e, 2018'de bu e, Manchester City Üniversitesi'nin çalışması yayınlandı yalnızlık çalışması yalnızlık çalışması enteresan e, 16-24 yaş arası çocuk, gençlerde yalnızlık oranı 16-24 %40 bak 16-24 arası %40 ama 75 yaş üzerinde %27 yalnızlık oranı. Hani Yalnızlık Bakanlığı kurulma açıkladı hükümet orada. Yalnız bakanlığı kuracağız diye. E bunu bir araştırılıyor ki gençler daha çok yalnız. Dijital, sosyal, dijitalle ilgili psikolojik izolasyon var. Sosyal izolasyonları var. Dijital dünyayla her şeyi temas kuruyorlar. Ve böyle olunca da düğme istediği zaman açıyor, istediği zaman kapıyor. Ama fiziksel dünyada öyle değil ki. Arkadaşını pat diye düğmeye basar gibi kapatamıyorsunuz ve böyle olunca kalıcı sosyal bağlar oluşmuyor, aile bağları oluşmuyor. Mesela bu, bu nesil şöyle diyor, ben diyor niye diyor evleneyim ki evlilik aile bağıdır diyor. Bir Hı. Söylediği başka bir şey daha var. Ne diyor ben 10 sene 20 sene bir ev alıp da borca gireyim diyor. Ve yani bu bunları gereksiz görüyor. Böyle bir nesil gelmiş.
0: istemiyor herhangi ciddi, bir şekilde Öyle bir
1: bu neslin şöyle bir iddiası var. Diyor ki dini, milli, ideolojik aidiyetlere ne gerek var diyor. Yani ciddi. çevreden ve daha iyi küresel ısınmayla daha çok ilgileniyor. Ya yani böyle bir e, kuşak var şu anda. Yani yeşile duyarlı bir kuşak var. Ya yani bu kuşağı anlamazsak bu kuşak bu kuşa anlamayan politikacılar e, tarihin tarih çöp sepetine gidecekler onu söylüyorum. Çok
0: önemli bir şey söylüyorsunuz hocam. Bu kuşağı anlamak, yönetmek işverenler açısından da mesela önemli. Yine söylediğiniz gibi politikacılar açısından önemli. Aileler açısından çok daha hayati bir öneme sahip tabii. Yani nasıl yönetmeli, yönlendirmeli nasıl ilişki kurmalı bu kuşakla?
1: Tabii bu, bu kuşakla ilişki kurmak için kuşan özelliklerini bilmekle ilgili. Ya yani bu Kuşağın doğrularla diğer kuşağın doğruları farklı. Mesela buna örgütlenme ee, şeyi bile farklı mesela biraz dedim başka bir yönü mesela özgüven ve konforculuk yönünden daha yüksekler X kuşağına göre konforculuk ve özgüven yani ben yaparım ben bilirim ben başarırım konusunda bir özgüvenler var be- be- pek çoğu da yapay bir özgüven konforculuk var mesela konfortist Komfort- bu kuşak böyle emek vermeden yorulmadan elde etmek isteyen bir kuşak çünkü birçok şeyi kolay elde etti.
0: Şimdi anladığım kadarıyla özelliklerini iyi bilmek lazım yönlendirmek yönetmek için diyorsunuz. Tabii onları öyle kabul etmekte çok zor anladığım kadarıyla bu saydığınız özellikler dolayısıyla.
1: Tabii. Yani ya, bu, bu şey zor edilir, ama yani. değil. Bak, dijital nesil sevimli bir nesil. Hı hı. Sevimli bir nesil. Yani onları, onlarla eğer e, onların dilini yakalarsanız çok güzel. Onları olumluya yönlendirebilirsiniz ama dilini yakalayamazsanız sizin zıttınız ters kimlik geliştiriyorlar. Hı hı. Ters
0: rolü geliyorlar. Kesin role değil giriyorlar. hocam, değil mi? Çok parlak e, zekaya sahip oldukları Tabii
1: kesin. Parlak sezgileri güçlü, yani özgüvenleri dolayısıyla da at, atılımcılar, girişkenler. Hı hı. Yani nedenle bu, bu gençleri biz karşımıza alıp düzeltmek yerine, buyurdan yaklaşmak yerine bu, bu nesillere emir vermek bu yaklaştığımız zaman o nesli kaybederiz. Karşı şeye geç, test role girerler. Ama onları karşımıza alıp düzetmek yerine yanımıza alıp birlikte ilerlersek. Mesela işte bir anne bir baba düşün. "Ya çocuğum sen şu bilgisayarı harika kullanıyorsun. Bu nasıl oldu? Bana göstersene. Bunu nasıl yaparız? Bunu nasıl yaparız?" Gerçekten de çok iyi biliyorlar bu çok şeyi ve bu şekilde onlara kendilerini değerli hissettirip ama ee, öbe, e, aynı zamanda hayatla birlikte ilerlediği için hatalarını birlikte düzeltmeyi başarabilmek. Onun için bu kişileri karşımıza alıp düzeltmek yerine onlarla birlikte yürümemiz lazım. Birlikte yürürsek onları yanlışlardan koruruz. Hem de onlarla yani annelik babalık rolünü kaybetmeden onlarla yatay ilişki kurabiliriz. Arkadaşlık ilişkisi kurabiliriz. Ama bunun için bunlardan onlardan olgun insan davranışı beklemeyeceğiz. Ama Onlara olgun insan gibi davranacak. Bunu yapabilirsek bu nesliyle yönetmek hiç zor değil.
0: Evet. Aslında her zaman olduğu gibi yetişkin taraf biz olduğumuzu unutmayacağız
1: değil mi hocam? Ama onlarla yani arkadaş ilişkisi kuramazsak bu nesli kaybederiz. Bazıları karşı çıkıyor bu benim söylediğime. Yani babayla çocuk nasıl arkadaş olur ya diyor. Anneyle çocuk nasıl arkadaş olur? Arkadaş olmaz. Baba babalığını yapacak. Anne, Hayır arkadaş geçti o dönem. Yani şu anda Baba babalığın baba rolünü kaybetmeyecek ama çocuğu da yata ilişki kuracak. Çünkü her yeni yetişen nesil bizden daha becerikli, daha iyi. Ondan da öğreneceğimiz şeyler var. Onun için onlara biz onlara gerçekten böyle değerlerini ve orijinalliklerini hissettirmemiz lazım onlara. Bunu yaptığımız zaman o zaman kendilerinin aidiyet duygusu gelişiyor aileye. Yoksa aidiyet duygusu gelişmiyor çocuklar.
0: Anlamak, değerlendirmek ve yapıcı yaklaşmak önemli diyorsunuz hocam. Bir kere en önemlisi galiba. Hadi. Peki hocam bazıları da böyle bir kavramın olmadığını, tüketiciye yönelik bir yaratılmış bir kavram olduğunu... Atıyorum mesela işte Anadolu'da bir ücra bir köydeki bir 15 yaşındaki çocukla işte İstanbul'un göbeğinde yetişen bir 15 yaşındaki çocuğun farklı olacağını dolayısıyla ikisini aynı Zeyt adı altında e, tanımlamanın doğru olmayacağı görüşünde dediğim gibi tüketiciye göre tanımlandığı da ileri sürülüyor. Ne dersiniz bu görüşler hocam?
1: Burada şu anda Anadolu'nun dediğiniz şeyinde bile internet var şu anda. Yani internet elektrikli olmadığı yer yok Türkiye'de çok güzel ama elektrin olan yere internette giriyor. Yani şu anda bakıyorsunuz kişi inşaatta çalışıyor cebinde en lüks telefon. Yani bunu bugünün gerçeği bu. Bugünün gerçeği bu. Gerçeği kabul et edeceğiz. O çocuğu
0: diyebilir miyiz hocam? O çocuk da oradaki şartların Z kuşağı olmuş.
1: Tabii. O şart ama bu çocuk o çocuk bir o kuşakta bir de bu küreselleşme var. Hızlı bir küreselleşme. Çocuk o köyde yaşıyor ama o elindeki cep telefon açık evin bulunduğu yerin açık penceresi oradan bütün dünyayı girip görüyor her şeyi o çocuk onun için korkmuyor ki eski nesiller gibi değil yani eskiden ne oluyordu yani bir çocuk köyde doğuyordu büyüyordu, komşusunun kızıyla evleniyordu babasının işini yapıyordu ve devam ediyordu böyle bir nesil yok artık yani iletişim an...
0: çağındayız. küreselleşme çağlıyız evet, <gülüyor> bu yani,
1: iletişim iletişim küresel iletişim var yani şu anda teknolojinin getirdiği hızlı bir yani e, sos, e, e, e, dijital hareketlilik var, sosyal hareketlilik var, bu hareketlilik e, kabul, gerçeğini kabul etmezsek biz e, kendimiz tarihinin çırp şefetine gideriz. Yani bu nedenle bu bir gerçek yani onun için orada tüketim amaçlı olabilir mi? Tüketim zaten biliyorsunuz e, tüketimin karakteri şeydir, yani nerede kazanç var, oraya gider. Sosyal medya kullanıcılarına işte. bakın hep genç yaşta üniversiteyi terk etmiş kişiler. Hı-hı. Niye? İşte evet. onlar dijital nesil olduğu için geleceğin ihtiyaçlarını okudular ve atıldılar. Yani biz yani bu gençler biz, biz böyle sanki itaat kültürü bizde olduğu için birileri gel yap derse yapmayı bekliyor bizim, bizim nesiller. Ama dijital evet. nesil öyle değil. Kendi talip oluyor yapmak istiyor. Onun için biz böyle artık yani birisi yol versin bana yolumu bir dayım olsun yolumu alsın e, dayıcılık dönemi bitti herkes atak e, onun için e, bu dönem e, girişimcilik dönemi e, e, ciddi bir şekilde atılgan olmayı gerektiriyor insanlar dijital nesil tam bu nesil böyle bir neslimiz var diye bizim sevinmemiz lazım üzülmek yerine şaşırmak yerine bu nesli alacağız onlara iyi ihtimal iklimi oluşturacağız yani onlara kendi dünyalarını seçecekleri güzel ihtimaller sunacağız. On birini seçecek çocuğun yeteneklerine göre geliştirecek, bilimde ilerleyecek, sanatta ilerleyecek, edebiyatta ilerleyecek, yani birçok diğer e, ilgi duyduğu konularda kendini geliştirecek. Evet. Ah, hocam,
0: Neyse hocam. benim
1: sözü Evet, çok, evet.
0: çok güzel oldu program gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ben de çok ilgilendim ama benim bilgilenmem gereken kuşak geliyor. Aslında 2013-2030 arası demişsiniz hocam. Evet. 2015 doğumlu bir kızım var ve alfa kuşağı demişsiniz ama evet. hani e, nasıl bir şeyle karşılaşacağız? Şimdiden kısaca böyle biraz tiyolar alabilir miyim lütfen?
1: Tabii bu, bu kuşaktan şimdi Z kuşağından sonra hangi kuşak geliyor?
0: Ha, bu da kafa yoruluyor.
1: İzay evet. yani kuşak, şu andaki dijital kuşak sosyal medya kuşağının üzerinde e, ne gibi fark olacak? Çünkü çok ciddi farklar oluyor. Bununla ilgili hocam
0: yani üzerine ne olabilir? Alfa kuşağı hani bu dijitaldir, işte sosyal medyadır, daha ne olabilir diye düşündüm. Evet. Sizden alalım kısaca. Tabii, Buyurun.
1: Yani bu, bu kuşakta da e, mesela e, şu, şu duygu da önemli bak. Otoriteye itaat duygusu e, zayıf e, bu kuşakta sonra e, ahlaki normları önemseme zayıf e, daha sonra dürtü kontrolü zayıf bu kuşaklarda i̇şte, alfa kuşağı yönde en önemli risk o dürtü kontrolü yani Hı-hı. özgürlüğü kutsallaştıran bir kuşağa doğru geç, geçtik sosyal medya kuşağı ile birlikte bu alfa kuşağında o bekliyor yani daha sonra çoklu dikkat becerileri daha gelişmiş bu çocuklarda çoklidik aynı anda birkaç şeyi yapabiliyor. Daha önceki kuşaklara göre e, sosyal normla uymalı konusunda çok istekli değiller burada. Popüler kültürü etkisinde kalıyorlar. Yani işte o, o Koreli nesili gibi, Koreliler gibi popüler kültürün ciddi etkisinde kalıyorlar. Ama lise aşıklar gibi bir müddet sonra bu neymiş deyip bırakabilirler. E, bu e, kuşağın aceleci ve sabırsız e, çok kuşaklar. Ve bireysel... <gülüyor> Evet, Bir bireyselliği çok fazla önemsiyorlar. Yani kendini ifadede çok bacar. Tükecilik de böyle hesap bütçe bilmiyorlar bu kuşağın özelliği. Çünkü kolay elde ettikleri için emek vermeden yorulmadan elde etmek istiyorlar. Ve sosyal sorumluluk duyguları bunun için biraz zayıf. İşsel sorumluluk duyguları zayıf. Bu özellikler nedeniyle bu kuşakta Şimdi alfa kuşağı da bunun devamı gibi olacak. Uçaklar evet. sevimli gerçekten. Sevimliler çok rahat ilişki kurulabilir.
0: Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum hocam katıldığınız için, görüşlerinizi paylaştığınız için. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere i̇nşallah, hocam. Inşallah. Sağ olun. İyi Hoşçakalın. ederim. Hoşçakalın.